0: Du lytter til Vaneinstituttet, som er tilbage i 2024 fra et spritnyt studie. Med blomster og lys og en masse ting, som du ikke kan se, men som gør mig glad, og det håber jeg, at du kan høre. Jeg er tilbage med mere viden om dit yndlingsemne, nemlig dig selv. Jeg hedder Anders Conning Jørgensen, og jeg er adfærdspsykolog og rektor her på Vaneinstituttet. Og hvis du vil vride endnu mere gratis indhold ud af mig, end bare podcasten her, så skynd dig ind på vaneinstituttet.dk og bliv medlem. Derinde ligger der blandt andet et spritnyt gratis online-forløb med ni lektioner og et nyhedsbrev og flere andre ting, men det fortæller jeg mere om i slutningen af denne lektion. Det du bare skal tage med dig nu er, at Vaneinstituttet har vokseværk, der sker ting, men at det jo først er rigtig fedt, når du er med. I sidste uge var jeg taget til Helsingborg for at holde et foredrag om vaner. Det var for en international flok kemikere fra et stort medicinalfirma. Og efter foredraget fik jeg et spørgsmål, jeg ret ofte får i en eller anden variant, nemlig Kan du ikke lære os en måde at hacke sit vanecenter på? Spørgsmålet passer rigtig godt ind i den særlige adfærdsbølge, vi ser i disse år. En bølge, der har et stort fokus på hjernen, hjernens kemi og på centre i hjernen. Og ikke mindst på biases og fallacies, og hvor adfærd i høj grad handler om triggers og belønninger. Og vi konstant råder forskningen igennem for at finde det næste hack, som kan skubbe til adfærden. Og for eksempel gøre, at vi tjekker mobilen mindre, selvom vi har lyst, eller på magisk vis begynder at løbe hver dag, selvom vi egentlig ikke gider at løbe. Da jeg fik spørgsmålet der i Helsingborg, svarede jeg, som jeg altid gør. At det vigtigste hack ikke er at prøve at manipulere og snyde dele af sin hjerne til at gøre noget ved at finde genveje. Det vigtigste hack, vi kan lære, er at forstå vores vaner. At få sat sprog på det, der sker i os, når vanen sætter ind, og lære at blive fortrolig med de mekanismer, der gør vanen så svær at ignorere og udfordre. Vanebevidsthed slår hacks til enhver tid. Men da jeg bagefter sad i toget på vej hjem fra Helsingør, slog det mig, at jeg faktisk havde et svar, som omtrent for det, spørgeren søgte. Jeg havde i hvert fald noget, der var helt konkret. Noget, som man relativt let kan gøre, når man står der og bakser med vanen, og noget, som kan give en positiv effekt. Og det er jo en slags hack. Et af mine bedste faktisk. Og det får du nu. Mit hack er at fokusere på næste gang, din vane dukker op og trækker i dig. Det lyder ikke af ret meget, vel? Måske du lige frem er lidt undervældet, men at foregribe vanesituationen. Og at gøre det på den rigtige måde, er faktisk et af mine allerbedste tricks, hacks eller råd. Så lad os starte med at give det et navn. Det hedder nu feed forward. Feed forward er altså der, hvor du har identificeret en. Typisk vanesituation, og nu begynder at rette din opmærksomhed og dine planer frem i tiden imod næste gang, den situation optræder. Og nu skal du høre, hvorfor det er så godt et råd. For det første kræver et fit forward, at du rent faktisk har noget at fitte forward til, altså En eller anden typisk vanesituation, som vil gentage sig. Og selvom det kan virke ubærligt indlysende at se efter en vanesituation, der gentager sig, i hvert fald for en, der studerer her på Vaneinstituttet, så er det faktisk noget, mange mennesker aldrig har gjort. Tro det eller ej. I hvert fald ikke bevidst og systematisk. Mange mennesker ender derfor med at spise kage eller slik eller drikke alkohol, så snart trangen melder sig, uden at reflektere over, om der skulle være en systematik. Trangen overvælder dem, og de håndterer den, så godt de nu kan, der i situationen. Men når jeg i min klinik spørger folk, om de for eksempel drikker rødvin hele døgnet, så svarer mange sådan, Nærmest lidt overrasket over spørgsmålets dumhed, at det gør de selvfølgelig ikke, og de kan endda nævne tidspunkter, hvor de aldrig drikker. For eksempel om morgenen eller når de putter børnene. Skridtet derfra til at undersøge, om der måske så også er tidspunkter, hvor de oftere end andre gange drikker rødvin eller hvad vanen nu handler om, er derefter ret oplagt. Og der dukker mønstret op ud af togene. Jeg har faktisk aldrig været ude for, at det ikke var muligt at finde nogle typiske vanesituationer, som gentager sig, og som ofte ender i den vaneadfærd, vi arbejder med. Tværtimod går den del af vanearbejdet oftest ret hurtigt. Situationen, der gentager sig, det kan jo være, at man føler kedsomhed. At der opstår en konflikt hjemme i familien, eller at man måske bare forventer en konflikt. Eller det kan være, at man føler sig presset efter en lang arbejdsdag. Vi er ikke på udkig efter den store, forgrummede sandhed, den arbejder jeg ikke med. Vi er faktisk blot ude efter en typisk situation at arbejde med. Det er det, jeg kalder for en god arbejdshypotese. Det er noget, der vil ske igen, og hvor du som regel vil reagere, som du plejer. Ved at du trækker der og drikker hver gang, du bliver presset på hjemmefronten, eller du spiser slik hver gang, du er alene hjemme, eller går amok hos bæreren hver gang, der har været pres på, på jobbet. I samme øjeblik, vi har en typisk vanesituation, kan vi gøre noget, som er umuligt at gøre uden. Vi kan begynde at lave et fit forward, for hvis det er en typisk situation, så vil den jo optræde igen, ikke? Det er jo definitionen på en typisk situation. Og i stedet for at slå dig selv i hovedet over, at du gav efter for vanen igen her i går, så kan du i stedet begynde at arbejde med næste gang. Et fit forward giver dig ganske enkelt et bedre overblik og mulighed for at reflektere over situationen, før du står i den. Og det kræver selvfølgelig lidt omtanke at opdage sådan en typisk vanesituation, hvis man aldrig har tænkt sådan om vaner før. Men prøv det selv lige nu. Du kan jo eventuelt lige slukke podcasten, hvis du skal bruge lidt tænkepause, men prøv lige at opdage en typisk vanesituation i dit eget liv. Først så skal du fokusere på en ret konkret adfærd, du plejer at gentage. Det er jo den problemadfærd, vi tager udgangspunkt i. Det kan være, du... Spiser og køber kage, eller åbner en flaske rødvin, eller går ud og kigger i køleskabet, eller tager arbejdskomputeren frem. Bare ved en. Og undersøg så, hvornår du ofte plejer at gøre det. Ikke alle situationer, bare en typisk. Hvad sker der lige omkring at du gør det? Hvad er det, der trigger den her adfærd? Måske du i virkeligheden taber dit temperament hver gang du bliver kritiseret, eller drikker hver gang du gerne vil flygte fra en deadline, eller køber kage hver gang du er frustreret over din chefs tåbeligheder. Og ret nu din opmærksomhed imod næste gang du kommer i den situation. Forestil dig ganske enkelt, at du bliver kritiseret igen, eller presset af en deadline igen, eller at din chef er en røv igen for den sags skyld. For det vil ske igen. Og dine vaner er ikke noget, der sker for dig eller imod dig. Det er noget, du gør igen og igen i de samme forudsigelige situationer. At flytte din opmærksomhed fra noget, du sådan bare gør til en typisk vanesituation, som vil gentage sig og begynde at tænke på at næste gang, giver nogle store Fordele. For det første bliver det tidsvindue, du kan arbejde i, meget større. Fordi du ikke står midt i situationen og skal prøve at håndtere den, men står på afstand og uden det pres, som er i selve situationen. Normalt skal du beslutte dig til, hvad du vil gøre lige der, når du for eksempel kommer forbi en bære eller bliver inviteret på en fyraftensøl eller sætter dig alene foran fjernsynet. Du mærker en vanetrang, du mærker følelser, der trækker i dig, og de indre forhandlinger, der går i gang, og alt det skal du håndtere på et øjeblik, uden at have en plan eller et overblik, fordi du ikke har overvejet situationen på forhånd. Og når vi kun har ganske kort tid til at træffe en beslutning, og der allerede ligger en adfærd, vi plejer at bruge, så er det ikke så overraskende, at vi hurtigt og instinktivt vælger den adfærd, der plejer at virke her. Ind i fyraftensøl, spørger du. Jo, det føles jo som en god måde at ryste arbejdsdagens stress af sig, ikke? Og så skal man jo heller ikke skuffe nogen, der spørger. At den fyraftensøl kan blive til flere og ende med konflikter i familien flere timer senere, fordi du kommer stangstiv hjem, jamen det er sjældent det, der er på tapetet lige der i situationen. Men hvis du nu laver et fit forward og begynder at undersøge den samme situation næste gang, altså ude i fremtiden, så kan du faktisk tage dig al den tid, du skal bruge til at reflektere over, hvad der egentlig sker i den situation, og hvad du derfor sandsynligvis kan forvente at opleve. Og det kan selvfølgelig være nemmere at gøre, hvis jeg har folk i valeterapi, og jeg kan bidrage med mine erfaringer og med mit overblik udefra, men det er altså også noget, du kan gøre med en almindelig sund fornuft og en person. Nysgerrighed. Et fit forward er altså der, hvor du går fra at slå dig i hovedet over noget, du igen endte med at gøre, fordi du blev overrumplet af situationen, til at begynde at arbejde med, hvad du egentlig plejer at gøre i den slags situationer, og hvad du derfor sandsynligvis vil gøre igen og igen og igen. Alene det perspektiv giver dig en fordel, du ikke havde før. På afstand kan du måske lidt lettere få øje på, at den der at du siger ja til, lige der i situationen, i realiteten næsten hver eneste gang ender med skænderi og konflikt, når du kommer beruset hjem, og dig, der står med tømmermænd dagen efter. Selvom du der i situationen tænker, at det er simpelthen nok så god, og ikke har lyst til at være den kedelige, der siger nej til øl på en fredag. At have gennemtænkt, hvad du vil blive ramt af, inden du bliver ramt af det, jamen det er jo nærmest definitionen på et bedre overblik, selvom det kan lyde som en lille og banal ting. Når du laver feed forward til en bestemt situation i fremtiden, får du altså for det første et overblik, du ellers ikke har. Og det kræver faktisk bare, at du flytter din opmærksomhed. Den anden store gevinst ved at lave et feed forward til næste gang, du står i situationen, handler om at forenkle den situation, du står i, og gøre den nemmere at håndtere. Du kan nemlig trække valget og forhandlingerne ud af situationen. Lad mig forklare dig, hvad jeg mener. Lad os forestille os, at du egentlig har spist aftensmad, og nu kort tid efter opdager at du føler dig lidt småsulten. Måske du lige skulle snuppe et eller andet, måske lidt lækkert. I situationen der, så skal du altså faktisk stå og mærke efter, hvor sulten du egentlig er lige nu. Og du skal måske forhandle med dig selv, og vælge om du skal spise noget nu, eller lige om lidt, og hvad du skal spise, og hvor meget. Og det er faktisk en rimelig kompliceret situation at stå i. Ikke nok med, at du skal håndtere din vanetrang, og det ubehag, der er forbundet med ikke at spise noget, du skal også forhandle med dig selv og overveje, hvordan du mund skal håndtere situationen. Hvornår er det måske okay at spise lidt? Og det fylder meget nemt hovedet med støj, som den emhætte, der står tændt, og som vi jo kender så godt. Og hvis du prøver at håndtere dit overspiseri så den lige at prøve at håndtere situationen, når du står i den der om aften så vil det ofte føre til alle de indre forhandlinger og valg, som fylder bevidstheden. Men hvis du laver et fit forward, og ved, at du jo kommer i den situation, så kan du jo faktisk vælge at træffe nogle af de svære valg på forhånd, inden du står i den. Du kan altså trække valget og forhandlingerne ud af selve situationen og gøre den en smule enklere at komme igennem. For eksempel, kan du på forhånd træffe det valg, at du altid spiser dig midt ved aftensmåltidet, så du ved, at du ikke har nogen reel sult at tage hensyn til. Og at du derefter intet spiser overhovedet, efter du har rejst dig fra spisebordet. Altså at du træffer beslutningen, ingen spisning efter aftensmaden, punktum. Det der sker nu er, at når du står i situationen næste gang, så ved du jo, at du ikke behøver at reagere på nogen af de sult eller putte-i-munden-impulser, der plejer at opstå lige i begyndelsen af aftenen. Du har spist dig med. De er ikke reelt sult og ikke noget at forhandle om. Du har faktisk allerede besluttet dig til, at du ikke vil adlyde dem efter aftensmæden. Det virker kun, hvis det er noget, du reelt selv vælger. Dit valg for din skyld. Siger du det for at gøre din mand eller kone eller mig glad, eller halvhjørte på en, nu må vi jo se-agtig måde, eller for at kunne slippe sted med at tømme den der chips, du har foran dig med en lidt bedre samvittighed, jamen så får du sandsynligvis bare skabt endnu en stemme, du skal forholde dig til, næste gang du sidder i sofaen og forhandler med dig selv. Men træffer du det som et reelt og robust valg, du ved, at du er nødt til at træffe for dig selv, giver du dit fremtidige jeg en stor hjælpende hånd. For i stedet for at trække dine forhandlinger i langdrag hen over hele aftenen, næste gang du kommer i situationen og spørger dig selv om det nu er, nu du godt må spise lidt, så kan du faktisk sige til dig selv, "Mig, jeg har besluttet, at jeg ikke spiser noget efter aftensmaden. Det valg har jeg truffet. Det kan godt være, at det bliver lidt ubehageligt nu og da, men det må jeg komme igennem. Jeg siger ikke, og det gør jeg aldrig, at det så bare er let at komme igennem resten. Det er sjældent let, og der er ikke ret meget, der er bare. Heller ikke, selvom man forstår, hvad der sker. Men ved at træffe valg på forhånd, får du faktisk et greb om situationen. Du kan trække forhandlingerne ud af den svære situation, du skal igennem, og især De mange undskyldninger fra kreativ afdeling får ofte langt mindre at arbejde med, hvis der ikke ligger en potentiel situation lige om hjørnet, om et kvarters tid måske, hvor det måske er okay at snuppe en snack eller en øl eller tage din laptop frem og arbejde, eller hvad for en vane, du nu kæmper med. Du skal stadig håndtere din trang, men du skal ikke oven i købet forhandle med dig selv og kæmpe med valget. Når du laver FIT FORWARD og vælger på forhånd, kan du altså for det andet få trukket forhandlingen ud af situationen og gjort den noget enklere og mindre mentalt støjende at komme igennem. Den tredje grund til at FIT FORWARD er et superhack af dine vaner, er at du får tid til at planlægge, hvad du ellers vil gøre. Samtidig går vanearbejdet ud på at kunne være til stede i verden uden konstant at være underholdt, som hvis du for eksempel gerne vil have styr på din skærmvane. Her anbefaler jeg faktisk, at man begynder at træne, ikke at foretage sig noget med sin bevidsthed i nogle perioder. Og det kræver jo ikke nogen særlig planlægning, udover selvfølgelig, at du skal have truffet valget. I andre situationer handler vanearbejdet om at træne at For eksempel at håndtere indre uro eller måske kedsomhed, uden at putte noget i munden. Også her handler opgaven om at komme igennem en situation, uden at gøre noget og at træne at kunne det. Men i mange andre situationer, for eksempel indkøbssituationer, skal du faktisk foretage dig noget. Du skal have noget at spise. Du kan ikke gøre ingenting. Og det indbærer ofte, at du skal igennem den kampzone, som et supermarked er, og for eksempel prøve at købe noget andet med hjem, end det du plejer. Hvis du gerne vil begynde at leve mere kødfrit for klimaet og dyrenes skyld, så skal du jo købe ind til en kødfri middagsmad. Det er en bunden opgave. Og jeg kan godt garantere dig, at hvis du i hele dit voksenliv har købt ind, ved at begynde med kødet og derefter finde på et tilbehør, og dine 7-8 indre retter, som går i rotation, alle har med kød at gøre, så dukker der altså ikke en masse spændende vegetarretter op, når du står under tidspres, kvart over fem, med ungerne ventende ude i bilen eller siddende i indkøbsvognen. Og hvis I skal lave noget hyggeligt sammen, og I plejer at se tv, så ender I nok for en fjernsynet igen, nu her på lørdag, selvom du faktisk gerne ville have en familie, hvor I gjorde noget andet sammen. Under pres, ikke mindst tidspres, så gør du det, du plejer. Der er selvfølgelig undtagelser, men det er reglen. Når du laver Fit Forward her, får du tid til at lave nogle helt praktiske planer, du ikke har tid til ellers. Hvilken ret uden kød vil du lave? Det skal jo være en, du kan finde ud af, og som familien gider at spise, hvis I skal spille et spil sammen på lørdag eller måske læse en god bog højt frem for og inden foran fjernsynet, så skal der jo rent faktisk være en god bog eller et spændende spil over i reolen, når det bliver lørdag. Og måske du frem skal sætte dig ind i spillereglerne, inden så I bare kan gå i gang. Som regel er verden omkring dig rigtig godt indrettet på det, du plejer. Du har ressourcer, redskaber og rutiner klar. Og hvis du vil gøre noget andet, kræver det ofte lidt forberedelse. Og når du står der i situationen, så er det at skulle forberede en hel masse ofte noget, der bryder dit flow, eller bare er for besværligt, og du skal faktisk træffe beslutningen på ret kort tid, og gætte, hvor du så ofte ender. Hvis du laver et feed forward, kan du altså forberede dig på situationen på det helt praktiske plan, frem for at håndtere den, når du står i den. Når du laver fit forward, får du altså for det tredje mere tid til at forberede en anden adfærd. Når du laver det lille og ubetydeligt udseende greb at tænke på næste gang, og altså laver en fit forward, så får du et overblik over vanesituationen, du ikke har ellers. Du får trukket forhandlingen ud af situationen og gjort den enklere at håndtere. Og du får mulighed for at forberede og planlægge, hvad du kan gøre i stedet, hvis det er noget, du har behov for. Det er altså et lille greb med en stor effekt, og selvom det ikke handler om at snyde dit vanecenter eller den slags fiduser, så synes jeg godt, at jeg kan sælge det som et hack. Og jeg håber, at du fremover tager Fit Forward med som en helt central begyndelse på et hvert vanearbejde. Kig på næste gang og begynder at arbejde mentalt i den arena, Prøv at fryse situationen, kig dig omkring, og vælg eventuelt, hvad du gerne vil gøre, inden du står i situationen og tager måske dine praktiske forholdsregler. Og når du laver fit forward, så har jeg en anbefaling til dig. Nemlig, at du holder op med at være optimistisk. Det lyder sikkert lidt overraskende, kan jeg forestille mig for. Optimisme, det er jo... Super fedt, ikke? Men faktisk kan optimisme om din adfærd skabe et falsk håb. Altså en af de situationer, hvor du håber, at det nok skal gå, selvom din erfaring fortæller dig, at lige netop den situation meget sjældent går, som du gerne vil. Forestil dig for eksempel, at du skal til en middag, og din problemvane handler om, at du ender med at drikke dig for fuld og vågner op og hader dig selv igen, mens du står og skyller panodil ned dagen efter. Det, som ofte er gået galt, er, at du har været optimistisk. Du har tænkt at hvis du bare lige tog dig sammen, så kunne du sikkert godt komme igennem situationen, sådan drikke noget, men pas på ikke at drikke for meget og blive for fuld. Her ender din optimisme med at forberede dig rigtig dårligt på, at du som regel altid alligevel ender med at drikke for meget, og at aftensplaner, gå i vasken, og kontrollen ryger. Her, og i mange lignende situationer, er det faktisk smartere med lidt konstruktiv pessimisme. At lade dit udgangspunkt være, at det skulle nok ikke gå. At du temmelig sandsynlig, hvis du tager de første drinks, vil komme til et punkt på aftenen, hvor kontrollen ryger. Hvor dine drikkevane får dig ud i en situation, du fortryder næste dag, og du kan nu begynde at undersøge og forberede dig på den situation, hvor det går galt, frem for at blive overvældet af den igen. Og du kan fx for trække forhandlingen ud af situationen med et godt, fit forward-valg, og fx for beslutte, at du drikker x antal genstande, og derefter så er det sådan. For lad os nu være helt ærlige, Hvis du står der med tre genstande inden for vesten og skal forhandle med dig selv om, hvorvidt en fjerde nu er en god idé, så ved vi godt, hvordan det ender. Som et superhack er at lave et pessimistisk feedforward. Frem for bare at regne med, at du nok kan håndtere enhver situation, når den kommer. For det vidste du godt, at du ikke rigtig kan. Ikke? Nu har du bare et alternativ. Som du lige har hørt, er der jo mange aspekter af det at lave et feedforward. Men selv i den allerkorteste og enkleste version så er fit forward bare et af de allerbedste enkelt råd, jeg overhovedet kan give. Koncentrer dig om næste gang. Prøv at forberede dig på den på en realistisk måde, frem for bare at tage det hele, som det kommer. Og nu har du fået det råd, som jeg ikke fik givet de kemikere der i Helsingborg. Og hvis du nu har, lyst til at arbejde med dine egne vaner, her efter at støvet efter januars nytårsfortsætter har lagt sig, ja, dem havde du allerede glemt eller fortrængt, Så har jeg jo lavet et online-forløb, som du kan tage. Helt gratis. Det er mit første bud på at lave et online-forløb. Jeg ved som bekendt, en del om vaner. Jeg ved ikke så meget om at lave online-forløb nu, Jeg vil være glad, hvis du går ind og prøver det, og der er masser af mulighed for, at du kan give mig feedback, mens du er derinde. Det er på ni lektioner. Der er videoer, opgaver og værktøjer. Og du finder det på vaninstituttet.dk. Og det er som alt andet, der er en helt gratis for medlemmer. Du skal bare klikke tilmeld og blive en del af Vaneinstituttet, så der er fri adgang til mit online-forløb. Der er et link til Instituttets nye lukkede Facebook-gruppe, hvor du kan spørge om noget, og så svarer jeg, når jeg har tid. Og der er også et link til de live-events, som jeg er begyndt at holde over Teams, og hvor vi tager fat på nogle emner, hvor jeg holder et oplæg, og vi diskuterer bagefter. Det var alt, hvad jeg havde i posen til dig den her gang. Og igen, tak fordi du gider at lytte med. For uden dig, så var det her jo bare en mand, der sidder på et kontor ude på landet og taler med sin computer. Vi høres ved næste gang. Jeg tror på dig.